0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 36. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvd -Nah .com. Ich bin René und bin natürlich heute wieder über Skype mit zwei weiteren Narrentalkern verbunden, nämlich mit...
2: Ja, hallo, hier ist Stefan, STS aus dem Forum und der dritte im Bunde ist dann auch
1: jo, Andreas, Grüße aus Berlin, hallo.
0: Ja, der Wolfgang ist heute leider verhindert, deshalb, wie ihr gerade mitbekommen habt, sind wir heute nur zu dritt. Nichtsdestotrotz geht es, ja, gewohntem Gang hier durch und wir fangen mit den Trailern an. Ähm, da haben wir uns als erstes rausgesucht, Tomorrow, When the War Began.
1: toller Titel allein
0: schon, oder?
2: <lacht> Richtig. Also, fand ich auch ganz cool. Und ähm, ja, wahrscheinlich kennt kaum jemand diesen Film. Das ist eine australische Red Dawn-Variante. Kommt, glaube ich, jetzt demnächst in Australien in die Kinos, soweit ich das überblickt habe. Äh, hat nichts mit dem US-Remake von Red Dawn zu tun, das im Nirvana von der MGM-Pleite verschwunden ist. Aber im Prinzip, ähm, jeder wird es wiedererkennen. es ist Red Dawn in Australien sozusagen. Ähm, kann ich auch gleich dazu sagen, mir gefiel der Trailer sehr gut. Ähm, Red Dawn ist so eine Sache an sich. 80er Jahre war er ein bisschen, ja, über die Zeit hat er gelitten, sag ich mal. Also er wirkt schon sehr 80er Jahre. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich den eigentlich nie wirklich schlecht, er war auch ganz okay. Das Ding, modern, actionreich, die üblichen Jungschauspieler, die dann zurückschlagen. Ich freue mich drauf. Sieht nett aus, definitiv. Und vielleicht werden wir irgendwann noch die US-Version, vom, also die neue Version, sehen. Aber bis dahin sollte das eigentlich die, ja, die Zeit ganz gut überbrücken können, denke ich mal. Also ich werde mir angucken, bei Gelegenheit, auf jeden Fall.
1: Ja, werde ich sicher auch, weil... Ähm ich sag mal, adrette Darsteller auf jeden Fall, was für so eine Art Film, denke ich, ganz ganz gut kommt. Ähm, Action scheint auch gut vorhanden zu sein. Ich meine, Story ist wirklich eins zu eins äh, geklaut von der Roten Flut und... Ähm ja, von daher, ich meine, ich nehme an, dass äh, die Darsteller wahrscheinlich auch so die australischen Jungdarsteller sein werden oder vielleicht da unten auch ein bisschen bekannter sind wie bei uns. Ja, also ich ähm, sehe jetzt hier also, gerade
0: Rachel Hurtwood. Äh, die kennen wir ja doch schon mal vom Namen her, aber ansonsten sagt mir da jetzt nichts,
1: so wirklich was. Ja, Und aber wie gesagt, adrette Darsteller, nette Action, ich glaube, da steht in der Sichtung nichts im Wege.
0: Ja. ja, ich fand das Ganze auch recht nett, soweit ich das jetzt da gerade gesehen hatte. Ähm, macht auf jeden Fall Lust auf den Film. Und auch von den Effekten her scheint das Ganze auch ganz ordentlich geworden zu sein, um abwarten. habe jetzt hier ja. gerade auch hier die IMB offen, und zwar ähm, am 2.9. Startet er in Australien. Sonstige mhm. Stadttermine sind ja auch noch gar nicht weiter aufgeführt.
1: Ja, das wird mal, dauert meistens dann, bis glaube ich, so australische Filme sich dann ein bisschen verbreiten. Also ich würde mal nicht vor nächstes Jahr mit dem Rechnen irgendwie bei uns.
2: Ja, denke ich auch. Der basiert ja auch irgendwie, wird auch im Trailer erwähnt, auf irgendwie so einem Roman, der wohl halbwegs bekannt ist. Keine Ahnung, sagte mir vorher gar nichts. Und da hatte man auch, hatte ich auch in dem Zusammenhang gelesen, bei dem australischen Film, und sprich dem Roman, auf dem er basiert, wird auch nicht. Also zu keiner Zeit irgendwie genau erklärt, was das für ja, Menschen, ja. was das für eine Armee ist, die da einfällt. Also es sind nicht unbedingt okay. die Russen oder so, sondern es wohl einfach nur eine anonyme Streitmacht sozusagen. Mhm. Das wird wohl nicht, zumindest im Roman nicht ganz offen gelegt.
1: Ja, ja aber wahrscheinlich um niemanden zu verärgern, nehme ich einfach an.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber
1: wie gesagt, sicher mal einen Blick wert. Das ja, denke denk ich auch. Ich auch.
0: So, und ähm, wir haben uns noch einen Film rausgesucht, der meiner Meinung nach auf jeden Fall im Blick wert sein wird, und zwar ähm, Zack Snyders Sucker Punch. Jo. Orgasmus, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> um es mal ein bisschen zu übertreiben, aber kommt nah ran, weil ähm, optisch einfach, ja, ich sag mal typisch Zack Snyder, ähm, ich glaube mal optisch, wenn wir an dem Film nichts aussetzen können, Fantasy-Welt in Anführungsstrichen und ähm, da kann er sich gut austoben, was man auch in dem Teaser schon zu sehen bekommt. Ähm, ich finde die Mischung klasse. Ähm, ja, die Damen sind auch durch die Bank recht interessant. Also, ich ja, her mit dem Film.
0: <lacht> ja, ich habe mich da jetzt auch nicht irgendwie noch weiter eingelesen gehabt. Ich habe halt nur den äh, Trailer gesehen und. Ähm, ja, auch wenn ich da jetzt gar nicht wirklich viel von der Story weiß, ich will das Ding auch sehen, und zwar <lacht> sofort. Also, ja, ich meine, das mag zwar auch wieder ein Kandidat sein, Style over Substance, aber scheiß drauf. Egal, ja, eben. Ja.
2: <lacht> Völlig egal, also ich, ich schließe mich dem nahtlos an, der, der Trailer sieht einfach awesome aus, und, ähm, Typisch Zack Snyder. Zack Snyder hat bisher alles geliefert, was ich von ihm immer haben wollte. Das geniale Dawn of the Dead-Remake, Watchmen 300, mochte ich alle gern. Gut, diesen Film mit den Eulen. Naja, den brauchen wir nicht so groß <lacht> vielleicht dann Nein, den <lacht> aber,
1: lassen wir
2: aus. Genau, den lassen wir aus. Und, äh, aber der hier sieht großartig aus. Also unglaublich. Macht einfach nur Spaß. Klasse äh, Bildersprache. Wie gesagt, typisch Zack Snyder. Die Zeitluben wird man überall erkennen, so ungefähr. Und äh, auch vom Einfallsreichtum, einfach von dem bisschen, was man da schon gesehen hat, äh, die Landschaften und die Kulissen und was da drin so vorkommt, äh, einfach großartig. Was ich bei dem interessant finde, bei dem Trailer, ist, mein mit erster Gedanke war, in einem richtig geilen 3D-Format wird dieser Film ohne Ende rocken. Also diese die Szenen waren eigentlich auch drauf ausgelegt, fand ich, dass es einfach nach 3D aussah. Und ähm, ich hatte heute extra nochmal recherchiert, weil es zuerst auch hieß, dass dieser Film in 3D kommt. Ähm, auf der Comic-Con, die jetzt gerade zu mhm. Ende gegangen ist, hat aber der Snyder nochmal betont, er möchte es nicht in 3D jetzt haben, weil er glaubt, die Technik ist noch nicht weit genug. Und er meinte, er will kein crappy 3D haben, sondern einen guten Film. Mhm. Und wenn es dafür 2D sein muss, dann ist es halt nur 2D. Aber ich fand irgendwie, also hätten sie den richtig in 3D gemacht, allein mit diesen Schwertszenen und dem Drachen und der Rakete und so ein Kram, oder wo dieser Bomber da durch dieses Aquädukt durchfliegt oder so. Ja. Das hätte richtig geil kommen können in 3D. Also da finde ich es, so traurig es auch klingt, weil es total in die entgegengesetzte Richtung meiner sonstigen Meinung geht. Da hätte ich es irgendwie gern gesehen, dass dieses Ding in 3D rauskommt. Also muss ich irgendwie sagen.
1: Ja, aber dann hätte er von Anfang an mit 3D-Kamera drehen müssen. Und das wie gesagt, da bin ich auch froh, wenn er darauf besteht, dass es so bleibt, dass er nicht hinterher denn irgendwie wie. Clash of the ja, Titans oh, so nach, ja, nach 3D oh, 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 oder so. Und ähm, das hätte, glaube ich, dann alles kaputt gemacht. Ja. Wobei es ja noch nicht auszuschließen ist, dass es nicht doch noch passiert, weil ich sage mal so Studio Bosse, hm. äh, wenn der Teaser dementsprechende Wirkung erzielt, was er meiner Meinung nach tut dass die die Dollarzeichen noch mehr in den Augen yep. sehen und darauf bestehen oder so und äh, dann wird es scheiße also davon ist fast auszugehen
2: ja das stimmt also ich bin aber mal gespannt wie der so läuft also wie gesagt Watchmen hat uns ja auch alle weggefegt der Trailer so ungefähr ja. und äh, der ist ja auch enttäuschend gelaufen im Endeffekt gut äh, erst recht ja in so ja, aber ja aber ich meine wenn ihr jetzt vergleicht
0: Watchmen und Zucker Punch ähm, ja ich kann mich jetzt an den Watchmen Trailer nicht mehr so erinnern aber
2: aber Watchmen hätte mehr laufen müssen, weil er eine gigantische Fangemeinde dahinter hatte. Also allein deswegen
0: Gut, fand stimmt, ich... Gut, stimmt.
1: Aber, ja. aber kein, ich würde mal so sagen, kein, nicht unbedingt ein klassisches Kinopublikum. Und ich denke, wenn man die, die Blu-Ray-Verkäufe und so sieht, da hat er die Kohle gemacht. Mhm. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es ist kein klassisches... Oder ich sage mal, er war schon wieder zu kompliziert für, für die Masse an, an oder von, von Leuten. Ja, und deswegen auch von der Länge
0: her und allem. Wichtig mal, ähm, wenn du da irgendwie so einfach rangehst mit so ach ja, ein Superheldenfilmchen da so mit so einer Einstellung, ähm, äh, wirst sehr Nase, enttäuscht. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Also und bei dem hier auch hatte ich auch ein Interview gelesen von der Comic Con von ihm ist auch nicht ganz klar, ob er jetzt als R-rated Fassung oder als PG-13 Fassung rauskommen mhm. soll. Ja. Weil ne es, war als, es war ja als Hard-R-Rating angekündigt, aber jetzt hat er halt auf der Comic-Con gesagt, er kann sich auch durchaus vorstellen, dass der Film als harte PG-13 im Taken-Stil in Anführungsstrichen durchgehen könnte. Ja. Also abwarten einfach.
1: Ja. Wobei er ja auch meinte, irgendwie stirbt ja keiner richtig so ungefähr. Ja. <lacht> Wobei das natürlich auch mal relativ ist. Mhm. Keine Ahnung. Die Frage, was halt wirklich drin ist im Film oder wie er sich den vorgestellt hat, naja, ich denke mal, aber jetzt
0: halt dafür, ähm, die Freigabegeschichte könnte das ausschlaggebend sein. Ne? Also, die stehen.
1: Ich meine, wenn er ein PG13 durchkriegt, ist natürlich äh, noch mehr Geld drin. Ähm, andererseits, wenn er eh so hinter seinem Projekt steht, ob er eine richtig kürzen würde für eine PG13, ist die andere Frage.
0: Das ist jetzt aber wieder so eine Studiogeschichte letzten. Endes. Ja. ja.
1: ja. Aber wie, wenn er meint, wie gesagt, weil, was er ja meinte, so Taken ging ja auch mit mm. PG-13 durch, dann könnte der auch sein. Denke ich eher, dass er die Hoffnung set, darauf setzt, dass er so den Film, wie er ihn gemacht hat, eben als PG-13 durchgehen könnte. Ja, lassen uns mal überraschen.
2: Ja, ja. Aber ich also, glaube, da sind wir uns echt einig, dass wir den ja. nicht auslassen werden.
1: Nein, definitiv und auch sicher im Kino. Äh, ja. Da große Leinwand unbedingt und ich will jetzt März haben, 2011. Ja. <lacht>
0: Ja, solange das nicht wieder so ein Kandidat wird, der hier irgendwie endlos verschoben wird. Ja,
1: ja, ja. Mal gucken. Also, wir hoffen das Beste. Definitiv. Wobei März ja auch erst Kino-US- kinostadt ist, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist es nämlich, ne? Achso, da gucke ich doch mal eben hier nach, ob wir hier noch was anderes stehen haben. Ne, auch nichts. Nee, ist zu so früh für Deutschland. <lacht> ja, Tag. ich denke auch. Ja. Jo, alles klar. Ähm, wir haben uns natürlich nicht nur Trailer angeguckt, sondern tatsächlich auch ein paar Filme. Und ja, davon werden wir uns, werden wir euch jetzt ein bisschen was hier wieder in unserer Rubrik Last Scene erzählen. Und Stefan macht doch heute mal direkt den Anfang. Bitteschön.
2: Yo, ich habe mir zuletzt, also in den letzten 14 Tagen Saw 6 angeguckt, unter anderem. Ähm, Saw 6 habe ich hier als ersten Last Scene-Titel heute ausgewählt. Ähm, die Geschichte brauche ich jetzt nicht erwähnen. Die ist auch inzwischen über die sechs Teile so verschachtelt worden, dass es auch lange dauern würde, das aufzudröseln. Und ähm, wer die ersten Teile gesehen hat, der wird mit dem sechsten sowieso nicht einsteigen können und mit dem fünften und den davor eigentlich auch nicht. Also wie auch immer, es geht jetzt weiter. Dadurch spoiler ich auch ein ganz klein bisschen, indem ich sage, Jigsaw ist inzwischen schon tot. Oh, oh ja. Und ähm, der andere Killer der quasi sein Werk fortführt, ist ja Detective Hoffman, das wissen wir ja auch schon inzwischen. Und da steigt es eigentlich weiter ein. Den FBI-Agenten, den der noch im fünften Teil groß mitgewirkt hat, der wird so ein bisschen jetzt als Sündenbock offiziell rausgeschoben. Man glaubt, er ist der Jigsaw-Killer, beziehungsweise halt der neue Killer, der sein Werk fortführt. Wir wüssten aber, wie gesagt, seit Frame 1 von Teil 6, dass es Hoffman ist und der versucht halt, ja, die offiziellen Ermittlungen äh, von sich abzulenken und gleichzeitig auch natürlich das Spielchen weiterzutreiben in Jigsaws Sinne. Denn er hat halt diesmal hauptsächlich das Ganze abgesehen auf die Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft, die damals ähm, ja, die alternativen Behandlungsmethoden von Jigsaw ähm, abgewiesen hatten aus Kostengründen und Effizienzgründen und ähnliches. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass er den, äh, ja, den Chef von dieser betreffenden Versicherungsabteilung äh, durch ein Labyrinth schickt mit verschiedenen Fallen. Er hat 60 Minuten Zeit dafür. Er hat an jedem, äh, ja, an den beiden Handgelenken und Fußgelenken Sprengsätze angebracht und mit jeder Falle, die er löst, kriegt er einen Schlüssel. Da äh, der Haken an der Sache ist, äh, jeder dieser Fallen involviert auch einer oder mehrere auch seiner Mitarbeiter. Und zwar muss er dann immer Opfer bringen, beziehungsweise halt die Versicherungspolitik, die er bisher betrieben hat, überdenken. Ähm, zum Beispiel einfach, äh, klassisch wissen wir alle aus der Realität, äh, wer wird am ehesten versichert? Eine alte Dame, äh, über 50, mit drei Kindern, ähm, die schon gesundheitliche Vorgeschichte hat. Oder ein junger, alleinstehender Mann in der Blüte seiner Männlichkeit, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, ist klar, wofür sich die Versicherungsgesellschaft entscheidet und hier muss er sich halt entscheiden, wen er zum Beispiel von zwei Kollegen, auf denen diese Beschreibung passt, leben lässt. Die eine kennt er halt ewig, hat halt Kinder und ist halt großer Familienmensch oder halt jo, der, der Angestellte, der immer allein ist, so ungefähr. Und da muss er quasi das überdenken. Er hangelt sich also durch dieses Labyrinth. Währenddessen laufen halt noch Parallelstränge ab. Es gibt wieder die üblichen Rückblenden. Amanda tritt auch wieder häufig auf und Jigsaw natürlich auch. Und äh, das Ganze festigt das Bild eigentlich noch mehr. Ähm, es gibt auch noch einen weiteren Plotstrang, der sich um Jigsaws Frau weiterhin rangt. Äh, und all das Ganze wird ganz nett zusammengeflochten am Ende in Form eines netten kleinen Twists den ich persönlich so nicht habe kommen sehen, muss ich ganz sagen. Und äh, auch einer fiesen Schlusseinstellung. Was mich an Zor6 am Vorfeld interessiert hat, ist, dass er sehr gute Retriken im Vergleich zu den Sequels davor bekommen hat. Äh, gilt als einer der besten Sequels. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich fand die anderen Fortsetzungen auch nie wirklich schlecht. Ich fand die alle durchweg eigentlich unterhaltsam. Klar, irgendwann der fünfte war, mh, ja, mit Auge zudrücken ging er auch noch ganz gut durch, aber der sechste ist jetzt wieder ein Tick besser. Hat mir Spaß gemacht, ist nicht ein überwältigender Film. Ich nehme mal ganz kurz die Wertung einfach vorweg. Ich gebe ihm starke 6 von 10. Er, er füttert einfach das Torpublikum weiter. Man kennt die Figuren, man acht, weiß, wie das gestrickt ist mit den Fortsetzungen und die Pfeilen sind schön fies ausgefallen. Der Twist packt ein ganz vernünftig und die Schlusseinstellung ist herrlich böse. Also eigentlich alles, was man in Softfilm erwartet. Innovation, null, klar. Ähm, die einzige Innovation, die man einführen kann, ist, ähm, wie ich auch schon aus meiner Ehrezeitgabe so ein bisschen habe durchschimmern lassen, dass das Ganze eigentlich sehr interessant auf die äh, Versicherung der USA und die Gesundheitspolitik im Allgemeinen abzielt. Also das ganze Ding wirklich über Versicherung, wer wird versichert, wann werden Behandlungen abgelehnt und so Abzielt fand ich das sehr schön, eigentlich aufgearbeitet, die die aktuelle Debatte über die Gesundheitspolitik und die die ja, Wirkungsweisen von Versicherungen und deren Kriterien und wer leben darf und wer nicht leben darf, weil die Versicherung rausfinden will, ja, der ist nicht rentabel oder da muss die Polizei vorzeitig beendet werden, also dieses uh, über Leben und Tod entscheiden auf der Ebene, was ist auch teilweise, ja, irgendwo in dieser Weise auch in der Realität gibt. Das fand ich wirklich nett gemacht. Das hat dem Ganzen so ein bisschen ja so ein bisschen sozialkritischen Anspruch, Anspruch oder Anstrich verliehen. Ansonsten klassischer Saw-Film. Wie gesagt, ein Tick besser als der fünfte. Den vierten, den viele eigentlich gehasst haben, finde ich persönlich ganz stark. Ich finde den so auf einer Höhe. Starke 6 von 10 für Saw 6. Ähm, kann man sich angucken. Und ich bin, ja, jetzt auch weiterhin neugierig auf den siebten, der ja in den USA im Oktober, glaube ich, anläuft, September, im Oktober, in 3D, deswegen nicht unbedingt, aber er soll ja jetzt die Reihe erstmal abschließen, vorzeitig zumindest, und äh, ja, ich bin guter Dinge, dass äh, ein netter Abschluss zustande kommen wird. Saw6, so, hat den einer von euch gesehen, oder plant einer äh, das Habe
0: ich gesehen, sowie natürlich die anderen Fortsetzungen auch. Mhm. Ähm, ja, hat mich wie auch schon die anderen ganz gut unterhalten, ähm, sehe das ähnlich wie du, also ich fand jetzt die anderen auch nicht wirklich schlecht. Ähm, ja, finde ich halt gut, dass weiterhin das eine oder andere halt aufgegriffen wird, das Ganze sich halt ja, weiter verstrickt, ne? einiges sich klärt, so wie es bei den anderen halt auch war. Ähm, ja, fand das Ganze jetzt halt auch ganz solide, bin auch schon mal auf den letzten gespannt. Ja. Ja. Andreas? Ich
1: ja, ich bin nach Teil 3 ausgestiegen und habe ja. eigentlich kein Bedürfnis, irgendwie da wieder einzusteigen. Dafür gibt es zu viele andere Sachen zu sehen. Äh, von daher vielleicht mal irgendwann zufälligerweise, dass ich mal wieder einsteige, aber wie gesagt, Bedürfnis habe ich keins. Okay.
2: Gut, dann machen wir weiter. Ich habe mir noch eine Fortsetzung vorgeknöpft und zwar die TV-Fortsetzung, also direct -to video Universal Soldier Regeneration. Ähm, gut, jetzt werden die meisten schon gehen und sagen, oh, noch ein Universal Soldier Teil und so. Ja, ähm, habe ich am Anfang auch gedacht, dann kam aber so ein bisschen raus, okay, Van Damme kehrt zurück, Dolph Lundgren kehrt zurück, ah, war schon ein bisschen positiv überrascht. Ähm, dann kam der Trailer aus, der ein bisschen moschig aussah, beziehungsweise sehr öde irgendwo, von der Optik und von den Kulissen her, ähm, war ich wieder ein bisschen ernüchtert. Dann kamen die ersten Kritiken raus, die eigentlich sehr positiv waren und das zog sich eigentlich so ganz weiter. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich mich dem Film doch einmal angenähert. Universal Soldier Regeneration spielt in Russland, genau genommen Tschernobyl. Ähm, ja, ähm, eine militante Gruppe hat halt Tschernobyl besetzt und zwei Politikerkinder ähm, entführt. Zusätzlich noch, also erstmal ja, erpressen sie den Staatschef von Russland. Mit den Kindern zusätzlich drohen sie natürlich auch Tschernobyl in die Luft zu jagen, was irgendwie ein super Plan ist irgendwie. Aber was soll's, zusätzlich haben die einen amerikanischen Wissenschaftler, der früher mal im Universal Soldier Programm mitgearbeitet hat. Der hat ja auch einen seiner Testpersonen und zwar ein NGU, also ein Next Generation Unisol mit dabei, gespielt von Andre the Pitbull Orlovsky. Irgendwie so ein MMA-Fighter oder so, der auch echt äh, das Charisma einer, ja, eines Betonklotzes hat. <lacht> und äh, ja, wie auch immer, der gehört dazu. Und man schickt also, also auch ein paar andere NGOs, sprich die russische Regierung und die Amerikaner in co schicken da Truppen rein. Die werden aufgerieben, also muss man auf alte Kameraden zurückgreifen. Äh, genau genommen eigentlich nur Luc Devereaux, gespielt von Van Damme. Der ist im Moment in der Schweiz bei einem ja, Programm mit einer jungen Psychologin, die versucht, ihn in der Gesellschaft wieder einzugliedern, was eigentlich ganz gut klappt. Also er zeigt ein paar menschliche Regungen, hat ein paar Gedächtnislücken und so, bis er denn in einer schweizerischen Kneipe den Gastwirt einfach mal vermöbelt. Daraufhin ja, schiebt man ihn wieder zum Militär ab und man fragt ihn gleich nach Tschernobyl, um da reinzugehen und halt die Situation zu retten. Die Handlung ist Banane. Also, was, was erzähle ich? Ne? Ähm, kann man vergessen. Äh, und der ganze Film ist einfach nur eine Dauerballerei. Ähm, sie ist nicht schlecht gemacht. Also, er ist irgendwie echt schön oldschool. Also, wir haben keine CGI. Hm. Beigaben, die müllig sind. Eigentlich so gut wie keine CGI. Die Bluteffekte sind stimmig, die Gewalt ist ohne Ende stimmig. Irgendwann, wie gesagt, kommt auch noch Andrew Scott, Dolph Lundgren ins Spiel. Der wird geklont oder wurde bereits geklont und das ist so die Geheimwaffe des irren Wissenschaftlers. Also er ist auch ein Böser. Also darf Van Damme nicht nur gegen den Pitbull antreten, sondern auch gegen Lundgren. Ähm, Lundgren hat einfach zu wenig Screentime. Lundgren ist eine coole Sau. Auch in dem Film wieder ähm, spielt seine Rolle wie damals. Ähm, aber halt ein bisschen Fragen, weil er so ein bisschen Déjà-vu-Gefühle hat, er ist einfach zu kurz drin, er hat eine coole Kampfszene und ist dann wieder raus, der Pitbull Orlovsky, oder wie er heißt, ist dafür zu lange drin, ähm, er macht's nicht schlecht, er blickt halt einfach nur doof in die Gegend rum und ballert und tötet, aber als Hauptdarsteller ist er einfach total uncharismatisch, wie eigentlich jeder Van Damme, als er das erste Mal in der Schweiz auftaucht, dachte ich auch, oh mein Gott, ist der alt geworden, also geht gar nicht, ähm, ja, ballern und das, ja gut, Gewehr halten kann er noch, sagen wir es mal so. Ähm, er ist nicht schlecht, der Film. Er ist gedreht von äh, John Himes, das ist der Sohn von Peter oh. Himes, der damals auch Time Cop und so gemacht hat. Peter Himes war ja eigentlich schon immer sehr optischer Regisseur. Er hat auch selbst die Kamera geführt, also Papa Peter Himes hat die Kamera geführt, während jo Sohn John Regie geführt hat. Das Problem an diesem Film ist ähm, er spielt im Ostblock, er wurde gedreht im Ostblock und er spielt eigentlich nur in einem Stahlwerk mit ein paar Baracken drumherum, also so russische Militärkaserne, hätte ich fast gesagt, und dadurch sieht er einfach echt öde aus, also furchtbar öde, um das mal so zu sagen. Dazu noch so ein grau- bläulicher Farbfilter, der das Ganze noch öder ausschauen lässt, und das hat mir echt den Spaß an diesem Film begrenzt, weil der einfach unglaublich öde ausschaut, also da kann die Action noch so handmade sein und sonst was. Er sah einfach öde aus. Und das hat ihn für mich echt runtergezogen. Die Action, wie gesagt, ist blutig und altmodisch. Ähm, ja, aber mehr ist da aber auch nicht. Es wird halt viel geballert, ein bisschen gekickt und äh, ein paar Sachen auch in die Luft gesprengt. Aber ja, es ist halt echt Ostblock-Kram. Und dadurch kommt der Film bei mir echt nicht über eine 5 von 10 hinaus. Also... Ich kann ihn empfehlen, er ist, er ist für, für die Oldschool-Action-Freunde echt brauchbar, sage ich mal, oh, aber er sieht halt echt trostlos aus und ja, das hat ihn mir echt runtergezogen.
0: Sehr schade und ähm, weiß ich nicht. <lacht> Tut ihr euch denn an? Also in gewissem Maße bin ich jetzt durchaus interessiert. <lacht> Bislang kenne ich nur den ersten, den ähm, zweiten. Ähm habe ich noch hier allerdings noch nicht gesehen. Den hätte ich mir mal bei so einer Müller 4 für 3 aktion mitgenommen. Ja. Ähm,
2: den braucht man aber auch nicht dafür. Also im Prinzip reicht, wenn man aber den. Aber ich ersten darf den trotzdem nicht haben, oder? Ja, ist aber, du, du musst, <lacht> der zweite ist noch schlimmer. Also deswegen. Ich guck ihn dir mal an. Da bin ich mal gespannt, was du zu sagen Ich habe ihn auch hier, muss ich ja. dazu auch sagen. Also so ist es nicht. Deswegen kein Vorwurf. Ich habe. Ich weiß okay. ja nicht mit Stein, welche Glas aussitze?
0: <lacht> ähm, was wollte ich Ihnen sagen? Ähm, <lacht> ja, und äh, so von diesen älteren Action-Dingern, die mag ich sowieso ganz gerne. Und ja, nur jetzt das, was du ja zuletzt gesagt hast, das, ja, etwas trostlose, wenig abwechslungsreiche, jetzt hier von der Optik her, das, ja,
2: hm. Ja. Ich meine, guck dir den Trailer an, äh, der sieht schon genauso aus wie der gesamte ähm, Film. War das doch nochmal?
0: Hier war der irgendwie nur geschnitten oder was war da nochmal?
2: Richtig, die deutsche Fassung ist, glaube ich, geschnitten. Ich glaube, Uncut in Österreich ist noch zu Aha. haben. Also, ich habe mir die britische Blu-ray geholt, die gab es auf dem Amazon-Marktplatz für im Schnitt 5 Pfund Ach. da drüben. Gibt es immer noch für den in mhm. der Preisklasse ungefähr, also habe unter 10 Euro für das Ding bezahlt und dafür bereue ich es auch definitiv ja. nicht, aber wie gesagt, man braucht keine teure Ösi-Import-Fassung ja. oder so wählen, zumal, wie gesagt, auf Dialoge und so ein Kram, selbst wer nicht so englisch beherrscht wie wir, jetzt sag ich mal, der kommt damit noch klar. Zur Not blendet er sich Untertitel ein, aber groß geredet wird er eh nicht.
1: Na, ich muss schon wissen, was Motherfucker auf Deutsch heißt.
2: <lacht> ja, gut. Ja, ja. Willst
1: du ich das mal mal sicher Ja, ich denke ja. schon. Ja. Ja. Ähm, wie auch, auch die trostlose Optik schreckt mich nicht ab. Ähm, einfach, ich, die Action sah ganz gut aus im Trailer auch und äh, ich denke mal, für einen verregenden Sonntagnachmittag äh, ohne große Erwartungen ist er sicher mal geeignet. Ähm, ob ich ihn mir extra jetzt kaufen würde, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht landet er irgendwann mal zufällig mit dem Einkaufswagen oder so, aber... Hm. Mal gucken. Aber abgeneigt bin ich auf jeden Fall nicht. Ja.
2: Gunny, das war's von mir.
0: Okay. Ja, Andreas, ich würde sagen, dann machst du doch mal direkt weiter.
1: Ja, ich mache weiter mit Fortsetzungen sozusagen. Und zwar habe ich mir äh, angeguckt, unter anderem Crank 2. Ähm, Jeff, Jeff Chelios, ja. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, lebt immer noch, <lacht> unglaublich aber war, ähm, hat den äh, Sturz aus dem Flugzeug ein bisschen, ganz leicht überlebt <lacht> und wird äh, in den Van verfrachtet und abtransportiert, ähm, seines Herzens entledigt und als Ersatzteillager am Leben erhalten. Und als es ihm an die Weichteile gehen soll, äh, schafft das dann doch zu entkommen und äh, ist daraufhin an eine Batterie. Äh, auf eine Batterie angewiesen, die sein künstliches Herz am Laufen hält. Ähm, als die flöten geht, bleibt ihm nur seine Körperspannung immer wieder mal aufzuladen und das resultiert dann in ganz amüsanten äh, Begegnungen mit der Elektrizität, sagen wir mal so. Ähm, ja, ähm, war okay. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Wirkt im Gegensatz zu Teil 1 unrunder. Ähm, auch unnötigerweise wie so ein schlechtes Plagiat, in Anführungsstrichen, weil sehr viel auf eine gewisse Art und Weise wiederholt wird. Ähm, unter anderem auch diese, die Sexszene hm. und solche Geschichten. Und äh, das fand ich ein bisschen bemüht und wie gesagt auch sehr unrund. Und das war nicht so wie in Teil 1, dass man irgendwo seinen Spaß dran hatte und ähm, irgendwie sich von einer Szene zur anderen gehangelt hat, sondern ich hatte immer so das Gefühl, äh, es ist eine Szene an die andere gesetzt ja. worden und ähm, deswegen ähm, ja, wie gesagt, war es nicht so ein kontinuierliches Seherlebnis, sondern irgendwie ein, eine Episode nach der anderen und das hat dann auch keinen richtigen Spaß gemacht. Ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, Teil 1 mag ich gern, ähm, ich glaube 8 von 10 habe ich dem gegeben, Teil 2 würde ich eine 5 von 10 geben und ähm, optisch sicher ein paar nette Sachen dabei, auch diese Godzilla Hommagen oh. und ähnliche Sachen, äh, die die ja man gucken kann, aber eben auch wie gesagt alles mehr so so Einzelsachen sind, die für sich okay sind, aber in im im Film irgendwie verloren wirkten und ähm, auch vom Soundtrack und allem, was so den ersten Teil irgendwie ausgemacht hat, sucht man im zweiten, fand ich, also vergeblich. Und ähm, deswegen hat er mir nicht so richtig Spaß gemacht. Ähm, dazu muss ich sagen, ich auch bewusst, ich hatte den, die deutsche Ab-18-Fassung gesehen und ähm, die ist ja sowieso geschnitten und man muss auch sagen, es hätte zwar den Film nicht besser gemacht, was an zusätzlichen Szenen da war, aber es ist schon auch sehr dilettantisch geschnitten, also das ist also man merkt nicht alle Cuts aber es sind ein paar dabei, wo so offensichtlich sind, das tut richtig weh und da fühlt man sich dann schon irgendwie richtig verarscht und ja, also wenn man den Film schon gucken muss oder den auch gut findet dann definitiv denke ich in der Uncut-Fassung wie gesagt, für mich denke ich hätte es keinen Unterschied gemacht in der Wertung aber ich sag mal, wenn man den Film mag oder den
0: zweiten auch gut findet, sollte man definitiv die Uncut-Fassung
1: gucken. Ja,
0: so viel dazu. Ja, ich habe den ja damals im Kino gesehen gehabt und fand den ja damals irgendwie schon richtig ätzend. Ähm, ja, wie auch du den ersten, finde ich richtig klasse. Aber mit dem zweiten konnte ich nicht so wirklich anfangen, nicht so wirklich viel anfangen. Ähm, so wie es ja auch gesagt hast, so dieses Aneinandergestückele da irgendwie von diesen einzelnen Sequenzen, das war irgendwie, ja, blöd. Ja, wirklich nicht, ja. ne? Also, irgendwie, ja. Und hier, was du gerade auch angesprochen hattest, äh, diese Godzilla-Szene, das war ja eigentlich wie zu over the top, also nee, das hat mich dann auch irgendwie eher gestört. Ja, es
1: passt überhaupt nicht rein in dem Sinn. Deswegen ja. sei ja für sich einzeln irgendwo okay, aber im Film völlig deplatziert eigentlich.
0: Und ja, ich, Und, ich, ich ja. weiß gar nicht, ob ich dem überhaupt fünf gegeben habe damals. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie im Podcast damals auch erwähnt. gehabt. Ja. Aber ich, ja, ich weiß nicht, irgendwie so drei bis vier. Also
1: ich glaube, mehr, mehr sind es auf jeden Fall nicht gewesen. Nee, nee, das, das auf <lacht> keinen
0: Fall. Aber ich überlege jetzt Ich glaube, drei bis vier oder so waren es vielleicht. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber da ist mir nichts Positives in Erinnerung geblieben.
2: Tja, sure. ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen. Ich finde den ersten gut, zwar ein bisschen ja, überschätzt, gut, so von zweiten allgemein her. <lacht> gut, <lacht> habe ich bisher auch ganz bewusst immer getan. Also ähm, ich fand auch schon den Trailer des zweiten irgendwie nicht wirklich ansprechend und hatte dann vieles gehört damals, als er rauskam, auch im Podcast von dir. Und äh, auch von Bekannten, die im Kino waren. Und wie gesagt, er ist ja auch schon ewig auf mhm. auf DVD und Blu-ray raus. Aber bisher habe ich da irgendwie bewusst immer einen Bogen drum gemacht, weil ich habe irgendwie nicht wirklich was Gutes über diesen Film gehört. Und Beiling spielt auch noch mit. Das ist eigentlich auch schon wieder so ein Faktor, einen
0: Bogen drum zu ja. machen. Für mich. Die, also stimmt, dementsprechend die fand ich da auch total schrecklich, auch von, ja, von der Synchro her irgendwie. Oh. Nur nervig. Na ja gut, ich habe es im
1: Original gesehen, aber äh, selbst ich da war es also. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Also irgendwann bestimmt mal, klar, einfach, weil ich dann irgendwann mal nachholen möchte, einfach auch, aber wie gesagt, bisher hat mich da nicht wirklich was dran gereizt und ähm, das, was ihr so erzählt, konnte mich jetzt auch nicht auf die andere Spur schreiben, also dementsprechend ähm, ja. bin ich glaube ich ganz gut damit gefahren, dass ich den bisher mal umgangen habe. Ja.
1: Also, ich fand auch irgendwie die Action an sich im Gegensatz zum ersten irgendwie lahm und, und, und nicht ich so. Ich kann mich also so allein an so Sachen dadurch erinnern so.
0: irgendwie. Ich weiß nur noch da irgendwie diese Pumpgun-Geschichte irgendwie direkt nach der Flucht, ne? Ja. Also es sind die, die, die üblichen mhm. Sachen schon mit drin, aber wie gesagt im
1: Vergleich zum ersten einfach auch nicht so, so passend umgesetzt oder an den richtigen Stellen platziert. Ähm, ja, irgendwie wirkt es eher, wie wenn den jemand völlig anderer gemacht hätte, der auch nicht viel Ahnung vom Filmemachen hat und einfach so wie gesagt geguckt hat, was war denn im ersten drin, oh, die Szenen drehen wir ähnlich nach und setzen die aber irgendwie ein bisschen dumm zusammen. Und den Eindruck macht der zweite einfach auf mich und deswegen, ja, wie gesagt... Ich fand ihn noch okay, deswegen knappe 5, ja. aber mehr auf keinen Fall. Ja, dann mache ich gleich weiter mit den Fortsetzungen das und den schlechten Filmen. <lacht> 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 äh, ich habe mir New Moon angeguckt, die Twilight-Fortsetzung. Ja, ähm, ja. Ich meine, storymäßig werden fast alle wissen, um was es geht. Ähm, ja, Edward verzieht sich, weil er natürlich Bella irgendwie schützen will, damit sie ein normales Leben führen kann, was darin resultiert, dass er irgendwie drei Viertel des Films gar nicht da ist. Ähm, sie versucht ihn zu sehen, indem sie irgendwie waghalsige Sachen macht, weil wenn Adrenalin nach oben geht, dann ist er da und sie sieht ihn in so Visionen und er sie vor den Gefahren warnt, was allein schon ich ziemlich dämlich als Idee fand, aber na gut... <lacht> <lacht> Dazu kommt dann Schweinchengesicht, äh, der sich seines Hemdes entledigen darf und äh, einen auf äh, netten Beschützer macht und ja, allein das fand ich dann schon irgendwie ziemlich äh, oberdumm, weil, ja ich weiß auch nicht, das wirkt immer so, ach du bist ja ganz nett und nett ist die Schwester von Scheiße oder der Bruder von Scheiße und eigentlich hast du ja eh bei mir nichts zu melden, aber du bist halt gerade mal da. Äh, äh, furchtbar. Also, äh, ich sag mal, dass es da überhaupt Teams geben kann und äh, man zwischen zwei Oberluschen wählen soll, ist ja schon lächerlich an sich. Aber na gut, äh, als Teenager-Mädchen kann ich mich da schlecht reinversetzen. Äh, als Typ finde ich es ziemlich peinlich und äh, dementsprechend fand ich auch den Film ganz ziemlich schlecht, wie der erste auch. Ich fand die Action sehr lahm. Also da fand ich den ersten sogar noch irgendwie optisch teilweise ein bisschen interessanter. Unter anderem zum Beispiel das Baseball-Spiel oder so, auch wenn es so kleine Sachen waren. Aber die fand ich irgendwie, ja, an sich netter umgesetzt irgendwo. Und das, äh, der Zweite war in der Beziehung für mich noch peinlicher. Ähm, er war natürlich insgesamt durch die Location-Wechsel ein bisschen interessanter. Ähm, mir definitiv zu kurz kam dann doch ein bisschen diese rothaarige Vampirin, die immer noch Edward nach dem Leben trachtet, ähm, die wenigstens noch ein bisschen interessant war. Selbst der äh, Schwarze war irgendwie ja eigentlich auch nur Hundefuttermaßen, im Sinne des Wortes. Und ähm, von daher, ja, also hat die Story auch irgendwie nicht viel gebracht. Ähm, wie gesagt, ich finde Bella noch wirklich mit am interessantesten, auch wenn sie jetzt eigentlich vom Hocker haut, aber auch darstellertechnisch völlig in Ordnung. Ähm, die Jungs leider, wie gesagt, für mich die Oberluschen schlechthin äh, jeder. Also ich fand da irgendwie keiner irgendwie gefährlich oder irgendwas interessant oder sonst was, auch, auch von den Werwölften und deswegen äh, eigentlich ziemlich uninteressant, was um die Mädels rum irgendwie passiert, lustigerweise und ja, deswegen, also ich fand ihn jetzt nicht extrem viel schlechter als den ersten, aber auch nicht extrem viel besser, deswegen so knappe drei von zehn oder, ja, drei von zehn für die äh, Bella in dem Sinne, weil die doch ein einigermaßen noch interessanter Charakter ist und ähm, auch äh, ein bisschen so für die, die Schlusssequenz mit Italien da wenigstens ein bisschen Abwechslung drin war, aber mehr gibt es auf keinen Fall.
2: Gut, mache ich mal weiter. Ich habe ihm <lacht> durchaus ein bisschen mehr gegeben. Äh, Twilight aber knapp. Ja. <lacht> Twilight hatte ich äh, 4 von 10 gegeben, äh, New Moon 5 von 10, knappe 5 von 10. Ähm, ich fand ihn besser als den ersten Teil, muss ich sagen. Ich mochte am ersten Teil, wie du selbst sagst, ähm, die Inszenierung auch ganz gern von Catherine Hardwick. Das, das hat man eine gute Handschrift angemerkt, während beim zweiten Teil von Chris Weiss sehr äh, routiniert handwerklich das Ganze aufgearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie dem Film... Besser, irgendwie ausgewogener, weiß ich nicht. Bin ich besser mit zurechtgekommen? Ich fand auch die Location-Wechsel, wie du selbst sagst, sehr gut. Also was heißt sehr gut, aber in Ordnung. Hat ein bisschen Abwechslung reingebracht, Obwohl die Zeit in Italien, fand ich, zu kurz war. Die Volturi fand ich ganz cool. Dakota Fanning sehe ich immer gern. Und die Rothaarige habe ich auch liebend gern gesehen, weil die war einfach cool. Sie hat die Rolle toll verkörpert. Und es ist sehr schade gewesen, dass sie die umbesetzt haben für den neuen Film. Ähm, das Äquivalent der Baseball-Szene fand ich in dem zweiten Teil die Jagd durch den Wald mit ihr auf der Stallklippe, fand ich auch sehr gut gelungen, auch durch die Musikuntermalung in der Szene. Also ich, ich habe die echt toll in Erinnerung, muss ich sagen. Ähm, klar, du hast es erwähnt, jeder weiß es auf der Welt, das Ding ist für pubertierende Mädchen gedreht worden und nicht für Leute männlichen Geschlechts und eigentlich auch erst recht nicht für unser Alter. Also <lacht> definitiv nicht. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich kann es auch nicht verstehen, wie man da schmachtend vorsitzen kann und äh, ja, sich Team Team Edward oder Team, wie auch hieß, Jacob an, angehörig <lacht> fühlen kann. Ähm, aber wie gesagt, ich fand den Film nicht schlecht, er hat mich nicht gelangweilt. klar, er hat ein paar kleinere Längen drin, aber ich fand ihn eigentlich so für das, was er wollte, ganz in Ordnung. Das Ding basiert auf der Romanreihe von Stephanie Meyer, die wohl auch genau das darstellt, was der Film jetzt irgendwo ist. Dadurch haben die, die Drehbuchautoren haben schon immer Probleme damit gehabt, beziehungsweise es war eigentlich immer nur die eine. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, die hat aber auch Dexter verfasst, teilweise. Ähm, klar, sie hat das Ausgangsmaterial. Ähm, wir kommen später noch vielleicht auf den neuen Film zu sprechen, nehme ich mal kurz vorweg, aber ähm, es ist finde ich Verbessert sich so ein bisschen. Wie gesagt, Twilight habe ich mit 4 von 10 bewertet, den hier mit knappen 5 von 10. Ähm, sehe das also nicht ganz so düster, gefühlskalt oder wie auch immer. Das <lacht> hat, hat nichts wert. mit Gefühlskalt ich zu weiß, tun. Ich ähm, klar, halt doch, ich kann es auch nicht. Du hast völlig recht. Okay. Natürlich ist er der, der Best Friend with Benefits. Nicht mal Benefits hat er ja. Er steht einfach nur halbnackt in der Gegend rum. Ja. Während äh, Edward die ganze Zeit weg ist. Im Buch ist es ja wohl noch krasser, dass, dass er wirklich weg ist und dass nicht mal diese Visionen da doch, sind. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Ja? Okay, gut, ich kenne die Bücher nicht. Ich dachte, die hätten ihn da komplett außer, irgendwie rausgenommen. Nee, nee. Gut, wir haben einen Experten auch dabei. Nee, das ist ja auch im
0: <lacht> Buch dann die Motivation für sie, halt da diese adrenalin zu unternehmen.
2: Ach, das ist alles mhm. auch so gewesen. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie getrennter gewesen. Aber dann gebe ich mal einfach an dich ab.
0: Du kannst ja. da machen. Ja. Ähm Erstmal zur Wertung. Ich glaube, ja, bei New Moon so eine so ganz, 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 ganz schwache 6 würde ich dem vielleicht sogar geben. Hat mich auch ganz gut unterhalten. Das, was ich da irgendwie doch sehr nervend fand, hier da diese Szene, ähm, Szenen. Naja, als er jedenfalls, als hier Dingens, sag schnell, Edward weg ist und sie dann da nur am Rumkreischen ist und irgendwie die ganze Zeit in der Butze hängt da. Ach.
2: Aber die fand ich gut. Also da hake ich einfach mal ein. Die fand ich wirklich die gut. Hat, weil das, die haben mich auch nicht gestört. Ach, also im Gegenteil, das fand es, ich auch okay. Ja. Nee. Weil, aber das ist es doch. Diese ganze Serie ist eigentlich ja eine übertriebene Version von Teenager-Gefühlen. Und, und dieser Verlust der ersten großen Liebe, fand ich, haben sie in diesem Konzeptrahmen durch diese Szene echt gut hingekriegt. Also
1: ja, auch, auch mit den Jahreszeiten so oder die Monate und so. Das war, Also das fand ich ja, auch. Das schon, okay. nee, ich, also ich meinte da,
0: jetzt auch nicht das komplette, ich meinte nur drumgekreische da und da. Das das, das brauche ich jetzt nicht. nicht so extrem in Erinnerung.
1: Das war halt
2: schmerzhaft ja. für Sie, Mensch.
1: <lacht> <lacht> Wer ist jetzt hier gefühlskalt? Was? <lacht> ja, echt. <lacht>
0: Nee, ansonsten, da wollte ich auch gar nichts gegen sagen. jetzt. Ich meinte nur halt dieses Gekreische.
1: Gekreische, oh, ja.
0: <lacht> okay. Nee, und äh, was mich im Allgemeinen auch so ein bisschen stört, ich meine, äh, mittlerweile kenne ich auch die Romane, im vierten noch nicht ganz, nur bis zur Hälfte, Ähm, aber wenn man im Roman halt mitkriegt, wie Edward da beschrieben wird, irgendwie von wegen gott like und irgendwie like an Angel und hast du nicht gesehen, ne, und dann sehe ich da den Robert, schieß mich tot, und denke mir so, okay. Also, weiß nicht, irgendwas ist da schiefgelaufen.
1: Du bist halt kein pubertierendes Mädchen. Ja. stimmt, da war was. Ja, ja. ja. Hm. Ich meine, was, was, was halt schon amüsant ist, allein ich sag mal, alleine sein leidender Gesichtsausdruck immer ist natürlich schon sein Geld wert. Ja, ne? ja also, das wollte ich später noch äh, erwähnen. Auch sein ja. Blick zur Seite und so, also das ist schon allein, das ist ja mindestens ein Punkt von den dreien
0: wert. Ja, ich greife schon mal vorweg, auch im dritten Teil hat er immer einen tollen <lacht> Gesichtsausdruck irgendwie. Also ja. viel mehr kann er wohl auch nicht.
2: <lacht> oh. Aber ich fand, ihn, ich fand ihn im dritten Teil besser, muss ich sagen. Also, so ein paar, paar Emotionen hat er getroffen, meiner Meinung nach. Ja, ich.
0: aber das, das, das ist ewig leise.
2: <lacht> ja, er Ja. ja, ja, ja hallo.
1: er ist Also, das muss man ja verstehen, oder? Er ist Vampir.
2: Er ist voll Emo halt, ne?
1: Ja, total Emo. <lacht> ja. <lacht> Ach, Mensch. Ja, das versteht René halt nicht. Ja. Nee. Da fehlt mir was. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ach, was soll's, das Schlag ja, jetzt erstmal ja. direkt den Bogen.
1: Ähm, genau, ich bin eh fertig mit meiner <lacht> Laszien-Rubrik. So, hab mir
0: gestern nicht. im Kino, Stefan hat gerade schon angedeutet, ähm, Eclipse angesehen. Ähm, ja, das Ganze geht halt weiter. Edward ist. Äh, natürlich wieder zurück. Bella hat zunächst erstmal ähm, ja, Hausarrest wegen Vorkommnisse des vorangegangenen Teils. Ähm, das wird dann jetzt im Film, im Gegensatz zum Buch, allerdings wieder recht schnell aufgehoben. Ähm, ja, im Grunde geht es jetzt bei Eclipse darum, da tritt jetzt auch wieder die von äh, Andreas gerade angesprochene Victoria wieder auf den Plan. Ähm, die Vampirin, äh, dessen Partner ähm, James hieß glaube ich, äh, im ersten Teil ja ähm, von den Cullens gestellt wurde, ähm, ja, sind halt nach wie vor auf Rache. Und äh, ja, dazu wird dann mal kurzerhand eine ähm, ja, äh, Vampir-Armee erschaffen. Ähm, und ja, damit äh, als ich damit dann die Cunes konfrontiert sehen, ähm, ja, wird schnell klar, alleine schaffen wir das nicht. Ähm, also bahnt sich dann so eine Allianz zwischen den Vampiren und den Werwölfen, um eben diese Bedrohung aufzuhalten. Ähm, ja, also ähm, vom Trailer sollte man sich jetzt nicht täuschen lassen, denn dazu gerät doch mal wieder ein bisschen mehr Action, als dann tatsächlich vorhanden ist. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich es jetzt der dritte doch actionreicher als die anderen. So noch so ein paar nette Sachen dabei. Ähm, ja, was mich halt auch hier wieder so ein bisschen genervt hat, ich habe es ja gerade schon gesagt, dieser leidende Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> aber kein Gekreische. Äh, oder? <lacht> ich war, bin mir jetzt nicht sicher, irgendwas hat mich da gestern auch noch gestört, <lacht> aber nee, das eigentlich dann weniger und ähm, wie auch schon die anderen, hält sich das also auch wirklich ähm, recht nah an der äh, Buchvorlage, gut, ein paar Sachen sind halt ähm, dann zusammengekürzt worden, ein bisschen was fehlt, ähm, schlage ich nochmal kurz den Bogen zu äh, New Moon, da hast du gesagt, äh, Stefan, hier die Sache in ähm, Italien, das wäre dir ein bisschen kurz gewesen, äh, kann ja. ich dich beruhigen, das ist in den Büchern äh, auch nicht viel länger, also in dem Buch. Mhm. Okay. Ähm, mhm. Ja, also alles in allem ja, ganz okay, also auch hier über eine Sechs es natürlich nicht, aber äh, dafür, dass das Ding auch wieder seine zwei Stunden war es, glaube ich, hatte, ja, die ließen sich damit doch schon ganz gut überbrücken. Und ja, auch wenn ich kein pubertierendes Mädchen bin, ähm, doch finde ich das ganz nett. Wobei jetzt hier auch da wieder, ach, dieser Konflikt zwischen den beiden irgendwie, also ähm, Wolf und Vampir, sprich Jacob und Edward, ja, das nervt damit mit der Zeit auch. Aber okay, gehört wohl dazu.
2: <lacht>
0: ja. Bin jedenfalls doch schon mal gespannt auf den vierten, wobei ich mich jetzt ein bisschen frage nach dem, was ich da bislang gehört habe. Ich lese es ja nicht aktiv, ich lasse es mir vorlesen. Audible sei Dank. Ähm, mit der 12er-Freigabe, das wird da wohl nicht so wirklich was. Mhm. Um, du hattest ihn ja auch gesehen gehabt, Stefan, ne?
2: Genau, ich war auch gleich drin. Ähm, zum einen, weil meine Schwester den unbedingt sehen wollte. Zum anderen, weil ich auch sehen wollte, wie es weitergeht. Ähm, ich habe mich gut amüsiert eigentlich. Also er ist für mich klar der Beste der drei Teile geworden. Er wirkt relativ mhm. rund im Vergleich zu den anderen, finde ich. Während die anderen, da habe ich ja gesagt, so ein paar kleinere Längen hatten. Fand ich, hat der echt schön rund das Ganze abgehandelt. Teilweise etwas zu knapp manche Sachen wieder wie gesagt, da habe ich keinen Vergleichsmöglichkeit zum Buch, aber so ein paar Details... Jetzt irgendwas im Speziellen,
0: ich
2: oder? Oh, ich weiß es nicht. Also auch, auch der Volturi-Teil mit Dakota Fanning und so, die tauchte mir viel zu kurz auf. Das ist wahrscheinlich im Buch genauso Richtig. Das, aber so ein paar Sachen, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Ich es gut, dass so ein paar zweitrangige Charaktere Rückblicke zugestanden bekommen haben, beziehungsweise Flashbacks, einfach um ein bisschen mehr Charakterhintergrund denen zu geben. Das fand ich ganz nett. Ähm, ansonsten, wie du selbst sagst, ist eigentlich recht, also mehr Action im Vergleich zu den anderen beiden, also es passiert mehr, ist auch schön gleichmäßig irgendwo über den Film verteilt worden, geht auch schon mit so einem recht düsteren Prolog los, äh, da in Seattle, wo halt einer der neuen Vampire mhm. gerissen wird, sage ich mal, und verteilt sich eigentlich sehr schick über den ganzen Filmverlauf hin, bis zum netten Finale, ähm, die Sache mit äh, der, dem Dreiecksverhältnis, klar, es, es lodert immer noch weiter das Ganze, logisch. Fand ich aber auch, hat so ein paar Schritte vorangemacht äh, und ähm, ich fand ihn, wie gesagt, eigentlich eine recht runde Sache. Klar, er hat noch den ganzen, den ganzen Ballast der ganzen Romane, sprich, er ist kitschig und er hat die, teilweise echt schmalzige Dialoge und so, aber... Ähm, Dafür, wie gesagt, im Anbetracht der Filme davor und so, fand ich das durchaus eine Steigerung, was zum Teil gewiss auch mit dem neuen Regisseur zu tun hat, der auch vorher Hard Candy und 30 Days of Night gemacht hat. Also seine Handschrift ist irgendwie ein bisschen besser zu erkennen als der Routinier Weiss aus dem zweiten Teil. Ähm, fand ich halt nett. Und ich würde da durchaus eine knappe mhm. 6 von 10 zücken. Ähm, schade, und das, das hatte ich auch schon bei New Moon befürchtet, ist einfach, dass die Umbesetzung von der victoria Rolle ein bisschen Schaden genommen hat, so gern ich Bryce Dallas Howard auch mag, ähm, die Rolle hat sie nicht gerissen. Einfach mhm. echt nicht. Weil Rachel Lefebvre, die das vorher gespielt hat, die hatte halt so diese, diese wilde Art an sich und Bryce Dallas Howard ist irgendwie nicht so. <lacht> das hat ja,
1: die, die wirkt eher so ein bisschen dünn und zerbrechlich eigentlich von ihrer Art, von ihrem Wesen her ein bisschen eher, oder?
2: Eigentlich. Genau, und, und wenn sie am Ende fies, fies reinblickt und <lacht> rumkämpft, also das, das wirkt einfach nicht so ganz. Das, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Ähm, meine Lieblingsfigur inzwischen, die Alice, kam ein bisschen zu kurz, fand ich, in dem Teil. Aber hey, gut, kann ich alles haben. sind Symphotian scheint wer auch, auch
0: einig.
1: Ja. Wer, wer ist Alice doch mal? Die in die Zukunft die sehen die kann. Die
2: Seherin. Ashley Green.
1: Ach ja, okay, klar. Ja.
2: Und ähm, ja, ich bin auch gespannt auf den, den nächsten Teil. Also die Bücher kenne ich ja eh nicht. Ich kriege ja einfach nur so ein paar Bruchstücke mit, was da drin vorkommt und wie man es eventuell umsetzen könnte. Und da bin ich auch gespannt. Äh, mal gucken, sie haben ihn jetzt in zwei Teile gerissen, nach Harry Potter Vorbild. Du, hast du
0: mir nicht mitgekriegt
2: Ach so doch, ja. die haben also Breaking Dawn, wie er heißt, wird definitiv in zwei ja, Teilen rauskommen.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> und da bin ich auch mal gespannt. Also mal, mal schauen. Und äh, ja. ja, wie gesagt, an, ich glaube, Andreas wird auch dieser Teil nicht umhauen, aber vielleicht kommt er auf eine 4 von 10. Ja.
1: ja, aber ich muss dann wieder einen abziehen, weil Victoria gewechselt hat.
2: Das stimmt, hm. ja.
1: <lacht> dann bin ich wieder bei den <lacht> dreien. Keine Ahnung, ich lasse mich mal Es Wird ja noch ja. dauern, bis der auf DVD oder Video kommt. Das heißt, es wird auch noch dauern, bis ich den zu sehen bekomme. Und Ja, ja. ja Weihnachten ist
0: soweit. Hm. Achso, <lacht> ähm, Eine Sache fällt mir gerade <lacht> noch ein und ähm, äh, zwar in Bezug aufs äh, Buch. Jetzt sind im Film ein paar Sachen natürlich auch vorhanden, die jetzt im Bücher nicht so waren. Zum Beispiel ähm, am Anfang, was du gerade sagtest, so dieser ähm, Start mit den Vampiren in Seattle ähm, taucht im Buch äh, zunächst auf durch äh, ja, diese ähm, äh, diesen Zeitungsartikel, der auch irgendwie mal eingeblendet wird im Film, mhm. ähm, hat den folgenden Hintergrund, äh, die Bücher sind halt komplett ähm, aus äh, Bellas Perspektive geschrieben. Mhm. Und klar, das kriegt sie da natürlich noch nicht mit. Genauso wie ich meine, dieser ähm, Kampf auf der Lichtung ähm, ist da auch eher nebensächlich. Beziehungsweise vielleicht so ein paar Sätzchen, meine ich, weil sie das da selber nicht aktiv miterlebt. Ja. Ähm, äh, wobei jetzt hier im Buch zum Beispiel da dieser Brief ähm, am Anfang, der ist halt auch drin, den Jake, äh, Jacob da geschrieben hatte ähm, Film endet ein bisschen anders als das Buch, da gibt es noch so einen kleinen ähm, Epilog, wo jetzt hier halt ähm, wie nennst du einen schönen Schweinegesicht? Oder? <lacht> ja, 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 Schweinchen ja genau. Gesicht. ähm wo der dann noch eine tragende Rolle spielt, aber ja. Okay.
2: ja. Was ich zum Beispiel an äh, Eclipse gut fand, auch seitens des Skripts, ist, dass man diesmal zum ersten Mal gemerkt hat, dass die Macher sich bewusst waren, dass manche Sachen einfach unfreiwillig komisch sind. Und das über die Dialoge, auch wie äh, die beste Szene ist da, wo. Äh, Edward Bella zu Jacob bringt und er mal wieder oben ohne vor seinem Wagen steht und Edward einfach meint, Mann, kannst dir kein Hemd mhm. leisten oder kauf dir mal endlich ein Hemd oder so. Und da sind so einige kleine Spitzen im Laufe des Films drin oder auch dieses, wo er sie wärmt im Zelt und er meint, ich bin einfach heißer als du. und Also die, dieser dieses Augenzwinkern, finde ich, kam in Eclipse etwas besser durch.
0: Wobei ich da jetzt nicht weiß, ob das jetzt nicht auch in der Vorlage schon so war. Zumindest hier diese, diese Heißer-Geschichte. ne? Aber
2: okay. Aber mhm. wie gesagt, ich kenne die Vorlagen. Also es kam mir einfach so vor, während die ersten einfach so ein bisschen bierernst ja. in der Ecke waren, kam hier zu so, so ein Augenzwinkern durch. Und ja, also ich fand es ganz nett, auch auch das. Ähm, ja, wie gesagt, hier in dem Teil hat man den den Mitschülern ein bisschen weniger Raum zugegeben. Also klar, Anna Kendrick oder wie sie heißt, nach Up in the Air, ja der Newcomer in Hollywood, äh, konnte man nicht ganz mhm. verschenken. Deswegen hat man ihr die die Schulansprache noch zugeschrieben so ja. ungefähr. Uh, und das gezeigt, uh, sehr nett finde ich auch immer wieder die, die Beziehung zwischen Bella und ihrem Vater. Die ist auch recht humorig, finde ich. Billy Burke spielt ihn mhm. auch, finde ich, echt sympathisch. Und, also deswegen, wie gesagt, der Eclipse gefiel mir irgendwie. Also, war ich positiv überrascht.
1: Wertungstechnisch bist du bei dem wo?
2: Knappe sechs.
0: Okay. Äh, hatte ich meine Wertung ja. gesagt? Ja, ne? Glaube ich, oder? Ich? Du ich hattest gesagt, glaub, ja, gut, ja, Sex genau. Okay, so, ne? gut, ja, ja. genau. Ja. Allerdings nicht alles, was ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ähm, des Weiteren habe ich gesehen. Äh, haben Sie das von den Morgens gehört mit Hugh Grant und Sarah Jessica Parker? Ähm, ja, ganz recht ja unterhaltsam das Ding. Ähm, jetzt ragt nicht irgendwie so aus der Masse der Filme raus. Ist auch wieder so eine Schema-F-Geschichte. Ein Großstadtpärchen muss, ähm, ja, notgedrungen Zeit in der Provinz verbringen, also in so einem richtigen Kaff. Ähm, ja, wie man es ähnlich auch schon bei Doc Hollywood und Konsorten hatte. Ähm, Grund für die Geschichte, ähm, ja, die beiden werden äh, Zeuge eines Mordes, kommen dann in Zeugenschutzprogramm und werden dann da erstmal ausquartiert nach... Ach, ich habe den Namen vom Kaff schon wieder vergessen. Jedenfalls irgendwie so ein ganz kleiner Ort. Irgendwie zack, husch, bist du schon durchgefahren. Und ja. Ähm ja, also wenn man sonst so die Filme mit Hugh Grant äh, mag, so diese Rom-Com-Geschichten, äh, ja, macht man damit auch nicht unbedingt was verkehrt. Also lässt sich gut weggucken. Ein paar nette Gags sind da jetzt nicht wirklich was Neues. Ich meine, das meiste hast du wirklich schon in den ähnlichen Formal gesehen. Aber ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie total grottig wäre. Also macht schon irgendwie Spaß. Jetzt nichts, was man irgendwie kaufen müsste. Habe ich auch nicht getan. Und zwar am Wochenende. Ja, meine Freundin wollte den doch mal sehen. Und da haben wir uns mal kurzerhand entschieden: leihen wir uns das Ding doch mal über die ähm, PlayStation, was PlayStation Network. Ähm, da gibt es ja auch so einen äh, Leihdienst, war jetzt nicht ganz günstig, das war jetzt für die HD-Geschichte, waren jetzt glaube ich 4 Euro und, aber sie wollte den nur mal sehen, Da dachte ich, ach gut, was soll's, mach's mal, ne? ähm, Kino, wirst du schnell, viel mehr Geld los. Ja, Problem war, wir hatten uns gedacht, ja, gucken wir uns den noch Sonntagabend an. Mhm. irgendwie zum frühen Abend dann halt da den Download gestartet, dachten wir ja, gucken wir uns nochmal ein Teil Bones vorher an oder sowas ja, nachher nachgeguckt, da war das Ding dann irgendwie bei, ich glaube, 5% vom Download <lacht> ähm, angegeben war die Größe mit 4, irgendwas äh, Gigabyte ähm, zum Bild, das lag halt in 720p dann vor äh, Ton, Stereo ähm, ja Okay, schauen wir uns noch eine Folge bei uns an. Nachher nachgeguckt. Wurde nicht mehr. Also nicht viel mehr. Haben uns dann letzten Endes jetzt äh, Montagabend angeguckt und ich habe dann halt ähm, nachsehen können, wann der Download beendet war und das war dann irgendwie 2.30 Uhr in der Nacht. Ja, naja, nett. Schön. Also nicht wirklich schnell. Also da muss man doch noch irgendwas tun. Jetzt irgendwie an meiner Verbindung kann es nicht liegen. Ich habe irgendwie... Was habe ich eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube eine 16.000 Verbindung. Gut, jetzt die ähm, PlayStation drahtlos am Netz, aber andere Downloads gehen halt auch verdammt schnell und ja, das war schon ein bisschen ärgerlich. Ja, bei mir hat es immer einen Preis, also
1: ich, ich finde es preislich halt völlig uninteressant irgendwo. Ich meine, ähm
0: ich bin bei Lauffilmen, da kriege ich schon. die Sachen und Nur da war es jetzt halt in dem Fall Nein, gewesen, ne, jetzt gerade auf dem Sonntag, kommt ja sonst jetzt nicht irgendwie dran an eine Filme, ne, Und wenn er jetzt halt das Interesse da ja, war, dann gut, machst du das mal. Aber jetzt hier. Wir testen es auf jeden Fall. Aber gut. jetzt hier äh, ja. bei der Prämisse, dass das halt so Arschlange dauert, das ganze Ding, ne? Und da ist auch nicht mal eben was mit Spontanleihen, ne? Also.
1: Hm. Nee. Na gut, das hast du ja sonst auch. Ich sag mal, wenn du Pech hast, Videothek gehst, der Film, den du dir vorstellst, ist nicht da. Äh, die Gefahr besteht ja auch immer, auch bei Love-Filmen. Selbst wenn du die Priorität hoch hast, ist nicht unbedingt immer gesagt, dass du den bekommst, den du gerade vorgestellt hast. Ja, auf der sicher, nicht sicher, aber ich meine,
0: das hast. wäre jetzt so ein Punkt äh, also, eben von dieser Download-Geschichte. Da, da könntest du genau, normalerweise mal ja. so spontan eben was machen. Wenn das klappen ja, Aber nicht, wenn es so ja. lange dauert. Also, ansonsten, wie gesagt, ja. Film kann man sehen, muss man nicht.
1: Also ich kann mich nur erinnern, den ein paar Mal im Kino gesehen zu haben, in der Sneak als, als äh, Trailer und äh, ich kann mich an zwei Sachen extrem erinnern. Punkt eins, ich fand ihn völlig unlustig, ähm, selbst im Vergleich zu anderen New Grand Sachen, die ich kenne und ich fand Jessica, wie heißt sie? Sarah Jessica Parker. genau, Sarah extrem alt aus. Ja, das haben wir auch festgestellt. Also
0: ja, die sieht auch immer so nee, aus. Nee, 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 find, nein, finde ich eigentlich nicht, nicht, nicht also alt so. Ah, okay. Zum, zum, also, ja. <lacht> also auch im Trailer zum so
1: keine Ahnung. Also auch sechs das der City 2, der Trailer oder so, kam sie mir bei Vipen nicht so alt vor, obwohl der eigentlich, glaube ich, danach irgendwie gemacht wurde, wie jetzt hm. bei, bei diesem. Also das fand, also okay. ist wirklich extrem aufgefallen. Also selbst im Trailer. Mhm. Und das, wie gesagt, die zwei Sachen sind mir so haften. Ich meine, das ist ja noch nicht
0: mal, dass das jetzt irgendwie der Rolle zuträglich gewesen wäre, dass man jetzt sich hätte denken können, ah, haben sie jetzt bewusst drauf angelegt oder so. Nö. Keine Ahnung.
2: Ja, also ich werde ihn auch nicht gucken. Also, wenn ich gezwungen werde, im Fernsehen mit irgendjemandem dem zu gucken oder so vielleicht, aber sonst reizt mich gar nichts an dem Film. Ich finde Hugh Grant nicht wirklich witzig oder auch nicht wirklich gut irgendwo er dreht auch Filme, die mich so kaum reizen. Sarah Jessica Parker ist für mich ein ganz klares No-Go und ähm, -Hongs oder Romcoms eigentlich auch ja, eher nicht mein Fall also, ne, reizt mich gar nicht
0: Ja, ich muss da vielleicht auch anmerken wenn das Ding dann auch günstiger wird, dann werde ich den wohl doch nochmal kaufen müssen da meine Mitbewohnerin, <lacht> in Anführungszeichen äh, doch sehr angetan war davon Naja. Ah, ja, ach ja, richtig. Ich habe ja noch mehr geguckt. Und zwar ähm, ja, war was richtig Lustiges, nämlich Black Dynamite. Den hatte ich mir, wir hatten ja gerade Larfilme filme erwähnt und genau daher hatte ich den leihweise. Ähm, ja, das Ganze nimmt so ein bisschen da diese ganze ähm, ja, black exploitation welle der 70er so auf die Schippe. Ähm, ja, vielleicht erstmal direkt ein bisschen was zum Inhalt. Viel werde ich dazu sowieso nicht sagen. Ähm, ja, der titelgebende ähm, Black Dynamite äh, ja, ist äh, Kung-Fu-Fighter, Ex-Vietnam-Veteran, Ex-CIA-Agent und kriegt jetzt mit, dass sein Bruder erschossen wurde. Sind dann natürlich auf Rache. Das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation von dem Ganzen. Dazu kommt dann noch ein, äh, ja, herrlich bekloppter Plot äh, um eine Verschwörung. Äh, einfach klasse, das Ding. Äh, Michael J. White spielt diesen Black Dynamite. Ähm, und zum Teil sind das auch wirklich echt richtig dumme Dialoge, die da drin vorkommen. Ich muss dazu sagen, ähm, da ich mir den nicht allein angeguckt habe, habe ich den in der deutschen Synchro geguckt. Äh, aber ich glaube auch, im Original dürfte das Ganze nicht viel anders sein, weil es wohl auch bewusst drauf angelegt wird. Ähm, zum Schauspiel im Allgemeinen kann man da jetzt nicht viel sagen, weil ich denke mal, dass das... Äh, ja, wie die da handelt auch mit wohl als äh, Stilmittel mit eingesetzt wird. Ich meine, dass er jetzt auch so Sachen, ähm, eine Szene, wo ein Auto einen Hang runter rauscht, die wird dann direkt doppelt verwendet. Also exakt die gleiche Szene. Und äh, an einer Stelle, ähm, ja, siehst du einen roten Sportwagen, der diesen ähm, Hang runter crasht. Und dann kommt halt diese... Ähm, Szenen-Einblendung, wo dieser Hang ist und dann hast du da auf einmal irgendwie so eine äh, ganz gewöhnliche ähm, unauffällig lackierte Limousine, die dann da explodiert. Ne? Oder äh, ein Mikro hast du da im Bild hängen, dann siehst du dann Darsteller wieder aus den Augenwinkeln, dann mal so irritiert rüber guckt ne, und dann wieder zurück. Oder im Fight, wo dann auf einmal ähm, ja, der Darsteller ausgetauscht wird, also ob es jetzt der Stuntman sein sollte oder was, weiß ich nicht, ne eine ähm, Frisur ändert sich auf einmal da wird dann auf, werden dann auf einmal aus dem Afro lange glatte Haare und solche Geschichten ähm, wie auch hier ähm, bei Tarantinos Despo hast du es hier halt auch, dass das Bild dann zum Teil doch ein bisschen grieselt und halt künstlich ähm, ja, Defekte reingesetzt wurden, so ähm, ja, weiße Blitzer und dergleichen ähm, ja, also macht Spaß das Ganze <lacht> Man muss jetzt allerdings mit solchen Sachen noch was anfangen können. Ne? Also ja, ist zum Teil doch sehr schräg. Auch was diese Verschwörung halt anbelangt, äh, will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, dass es ja irgendwo wirklich jenseits von gut und böse, aber Spaß macht's.
1: Ja, ich habe den auch schon lange auf der Liste, aber irgendwie hat es noch nicht ergeben, dass ich den gucke. Ich weiß auch nicht, ich, ich hat, je länger es irgendwie gedauert hat, bis ich ihn nicht bekomme, umso interessanter ist er irgendwie geworden. Ich kann auch, es nicht genau an irgendwas festmachen oder so. Ich fand den Trailer ganz nett und interessant. Allerdings habe ich so die Befürchtung, nachdem für mich die Black Exploitation Welle an sich schon sehr komisch und eigentlich eher... Äh, schräg war, ob da eine Parodie drüber für mich dann funktioniert. Also da bin ich auf jeden Fall zumindest neugierig, wie, wie das umgesetzt hm. ist.
2: Ja, ähm, ich fand den Trailer auch sehr amüsant. Mit dieser Blaxploitation-Welle habe ich bisher noch nie große Berührungspunkte gehabt. Ja, das Einzige, was
0: ich so irgendwie in der Richtung da mal mitgekriegt habe, das waren natürlich so diese, diese ähm, Chef-Geschichten und was ist da ja, das waren eigentlich so die einzigen, die ich mal so mitgekriegt hatte. Ne? Ja.
2: Aber wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, auf den freue ich mich. Den werde ich mir auch, denke ich mal, zulegen demnächst. Ähm, so ganz Feuer und Flamme bin ich nicht dafür, dass ich ihn jetzt sofort kaufen muss. Er ist jetzt schon seit einiger Zeit raus. Aber ähm, doch, also. Ja, und auch der Trailer, der ist ja
0: wirklich schon so äh, 70s. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Trailer war, den ich jetzt mit auf der Blu-ray hatte. Ähm. Aber der war dann halt auch mal so ein bisschen länger, wie die Trailer halt früher dann doch mal waren, ne? Mhm. Ähm, und da wurden dann halt auch ähm, ja, nicht die richtigen Darstellernamen verwendet, sondern nochmal fiktive Darstellernamen. Also Trailer an sich fand ich dann auch schon interessant. <lacht>
1: Lass mich gucken, wäre ich denn sicher irgendwann. Ich habe ihn bei Lauffilmen auch auf meiner Liste, aber jetzt nicht ganz weit oben in der Priorität und irgendwann wird er schon mal
0: reinrutschen. Ja. Achso, Wertung. Ähm, ja. mich würde dem, ja ich sag mal, eine gute, ja, eine, eine knapp gute 7, glaube ich, würde ich dem geben. <lacht> eine knapp gute 7.
1: Könnte auch sowas wie eine glatte 7 sein, oder? Eine knapp gute. Ja, ja.
0: Ja, okay. okay. <lacht> Lass uns handeln. Kriegst du noch ein paar Sandalen dazu, nein. Ähm, und bei den morgens hatte ich, glaube ich, auch noch keine Ziffer vergeben. Ähm, ja, machen wir dann aus dem. Ja, vielleicht so eine knappe 6. Ja, passt. Und apropos Ziffer. Ähm, ja, machen wir doch direkt mit dem Hauptfilm weiter Und da geht es jetzt auch um eine Ziffer, nämlich um die 9 Und da wird uns der Stefan ein bisschen was zu erzählen
2: Ja, und zwar geht es um den Film, wie gesagt, 9, 9 ähm, Das ist ein CGI-Film, der auf einem Stop-Motion-Kurzfilm aus dem Jahr 2005 basiert Beide Male hat Shane Ecker Regie geführt und ähm, ich glaube, Tim Burton war es hauptsächlich, der ihm ja die nötige Unterstützung zukommen hat lassen, um diese Spielfilmvariante des Films zu drehen, indem es um Folgendes geht. Und zwar: Es geht im Prinzip um eine kleine ja, Stoff-Jutesäckchenpuppe im Prinzip, <lacht> mit einer Nummer 9. Auf dem Rücken gemalt. Ähm, ja, dieser Nein erwacht also irgendwann. Plötzlich weiß nicht, was los ist, wie er da hingekommen ist, was überhaupt ist. Ähm, er findet sich aber in einem zerstörten Gebäude wieder, überall, also ist verwüstet, überall liegen Papiere rum und ein menschlicher Leichnam liegt dort auch rum. Ähm, er orientiert sich so ein bisschen, schaut raus auf die Umgebung und ist halt ziemlich verwüstet, die ganze Landschaft und alles. Er hat keinen Plan, was los ist, also geht er erstmal raus ins Freie, irrt da umher und trifft irgendwann auf einen, ebenfalls, ja, so eine Puppe, Nummer zwei und äh, Also die haben alle keine Namen, die haben halt nur diese Ziffern auf der Rückseite, also beziehungsweise auf dem Rücken gemalt werden dementsprechend auseinandergehalten durch verschiedene, äh, unterschiedliche Eigenschaften und ähnliches. Er wandelt also kurz mit der Nummer zwei an, der aber kurz darauf ähm, von einer, ja, was, was wie nennt man das, ähm, stehlernden Bestie oder ähnliches, auf jeden Fall irgendeiner ja, wirren Kreatur entführt wird. Er trifft daraufhin auch weiterhin auf äh, andere ähnliche Personen wie er, die Nummer 1, Nummer 5 und 7 und ein paar andere, glaube ich, ähm, auf jeden Fall. <lacht> Entschuldige. Nummern halt. <lacht> Nummern halt, genau, von 1 <lacht> bis 9. Und ähm, ja, findet halt raus, was dahinter steckt. Das ist halt wirklich ähm, diese Leute. Ich will auch nicht zu viel spoilern, definitiv nicht, weil ihr sollt euch den Film ja selbst angucken. Aber es ist halt eine. Erstmal eine Suchaktion, Suche und Rettung von der Führten und auch, um herauszufinden, was genau dort passiert ist, ähm, was es mit mit ihrer eigenen Existenz auf sich hat, vor allem von dieser Nummer 9 und ähm, was es mit auch diesen anderen Kreaturen in Anführungsstrichen auf sich hat in dieser ja, äh, zerstörten Welt einfach und ähm, viel mehr will ich zum Inhalt eigentlich gar nicht preisgeben. Wie fandet ihr denn?
1: Also ich muss gleich vorwegnehmen, ich fand den ziemlich gut. Es ist kein perfekter Film, aber ich mochte die Idee, die dahinter steckt. Ich mochte die Umsetzung. Ich fand die Jute-Säckchen ziemlich klasse von ihrer Unterschiedlichkeit. Auch ich sage mal, trotz der limitierten Möglichkeiten, der Ausdrucksweise extrem gut umgesetzt, äh, was sie für Gefühle oder auch ähm, einfach dargestellt haben, was hm. sie für Persönlichkeiten haben. Äh, eben vom tumpen, groben Klotz, äh, der irgendwie uh, ja. <lacht> durchs Bild starkst, bis stackst äh, bis zur Nummer eins, äh, die versucht, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten und doch den falschen Weg geht. Äh, man kann, glaube ich, sagen, man verrät nicht zu viel. Es ist mehr oder weniger ja, die Menschheit mehr oder weniger nicht mehr gibt und die gute Säckchen eben versuchen herauszufinden was passiert ist und ähm, die, die, die Idee eben, die da dahinter steckt, fand ich sehr gut und auch äh, mit den Rückblenden, die dann mhm. nach und nach auftauchen, was passiert ist, äh, super in den Film integriert. Äh, er ist nicht zu lang, doch die doch ein angenehme Laufzeit hatte ich auch nie das Gefühl, irgendwelche Längen zu sehen und äh, die Action passt. Ich fand den Score ja. super klasse, also den fand ich extremst gut. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, ich habe mich saugut unterhalten gefühlt. Endlich mal auch ein Film mit 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 Unterhaltungswert, auch mit ein bisschen, auch das schön, ich sag mal, ein bisschen das leicht düstere fand ich klasse.
0: Ähm, ja, wobei daher, leicht ja. düster finde ich jetzt ein bisschen untertrieben, also ich fand den doch schon sehr <lacht> ja. düster von der ja. Atmosphäre her. <lacht> schon, ja,
1: klar. Ähm, also dieses Düstere fand ich auch extrem gut, weil äh, man sieht so Filme eigentlich auch ein bisschen zu selten, finde ich, die auch ein bisschen äh, darauf eingehen und deswegen ja, also mir hat er sehr viel Spaß in Anführungsstrichen gemacht, fand ein klasse Film nicht perfekt, beileibe nicht aber äh, eine willkommene Abwechslung und einfach super anzusehen.
0: Ja, ich bin froh, dass wir äh, ja heute über den Film sprechen, denn ansonsten hätte ich mir noch gar nicht zugelegt gehabt und ich finde ihn auch recht klasse. Was, was ich dabei vor allem interessant finde, hier diese Geschichte, du hast ja im Prinzip hier äh, auf der einen Seite Maschinen und dann da halt diese, diese die, äh, Menschlichkeit, wobei die ja jetzt hier da äh, im Prinzip von diesen ähm, Sackboys, sag ich jetzt mal, dargestellt ja. wird, ne? die ja mhm. eigentlich auch irgendwie wieder selber Maschinen sind, so wie es halt den Anschein hat. Ne? Also, das finde ich schon interessant. Was ich jetzt irgendwie also, was mich da jetzt irgendwie hat stutzen, lassen, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wer sich da verletzt. Ich glaube, das war Neun am Anfang, der dann da genäht werden musste. Da frage ich mich, weshalb? Weil diese eigentliche Beschädigung lag da ja nicht vor. Das war jetzt quasi nur das Outfit im Prinzip, was irgendwie angeratscht war.
1: Nein, also. Die, 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 dieses Jute-Material ist nicht nur das Outfit, sondern schon die eigentliche Oberfläche. Und er hat ja, ich sage mal, durch das, dass da wie so ein Schnitt war und ich glaube, die Hand oder sein, sein Oberarm ja vielleicht ja, mhm. er, genau, er hat diesen Arm aber auch nicht mehr bewegen können, weil eben da, äh, der, der hat ihn so ah, hängen lassen. okay, das habe ich so gar nicht
0: mitgekriegt. Dann ist
1: genäht hm? werden. Also so hat sich zumindest gesehen.
0: Ja, ja. sehe ich auch so. Okay.
1: Also wie gesagt, deswegen, wie gesagt, nicht nur Outfit, sondern das ist richtig die äh, ähnlich wie, wie die Haut, die aber eben äh, dazu dient, um natürlich das Ganze, den ganzen Körper fortzubewegen, mehr oder weniger. Mhm. Deswegen muss oh, es
0: eben ist... auch genäht werden. Ja, ansonsten fand ich das Ding super animiert. Äh, Bild fand ich auch ganz klasse jetzt auf der Blue. Ähm, den, äh, diesen Kurzfilm kannte ich vorher nicht, aber da der auf der Blue habe ich mir dann auch mal direkt angeguckt. Ähm, ja, wobei ich jetzt da wirkt ja fast das Ende schon so ein klein bisschen versöhnlicher ja, äh, jetzt von dem langen Film.
2: Ich habe mir den Kurzfilm so. nicht angeguckt, fällt mir dabei ein. Aber <lacht> es, es macht ja nichts, redet ruhig frei heraus. Nee, da würde ich dann jetzt ähm, wahrscheinlich
0: dann auch spoilern. und äh,
2: Macht doch ruhig, also mir ist es egal, ich weiß ja nicht.
1: Ja, wir können ja dick Spoiler ja, okay, in die okay. Show noch
2: schreiben. Dann aber nur kurz, wir spoilern ja nur den Kurzfilm, denke ich, oder? Ja, Das wird auch, sich das
0: noch mit auf andere beziehen, ist mir jetzt egal. So, so ja. <lacht> ja. mach doch, ja. was hab du rein. wollt. <lacht> 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 ähm, nee, am Anfang, da hast du da ja diese Geschichte, wo dann, ähm, am Anfang habe ich gesagt, am Ende meinte ich natürlich, ist schon spät, ähm, wo diese Geister der äh, anderen ja nach oben ziehen. Ne? Ähm, und da hast du dann beim ähm, Kurzfilm war er dann, glaube ich, als einziger am Ende dann noch da. Das ist jetzt auch nicht wirklich, dass er alle anderen trifft ne, im Vorfeld. Aber ja, da äh, ja, ist er ja dann quasi so der Letzte, der übrig ist im Kurzfilm.
1: Mhm. Ja, im, im Hauptfilm sind es mhm, ja mehrere. Genau. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist ein leichter Spoiler. Also, das, der verrät ja nicht viel über die eigentliche Geschichte selber. Von daher vertreten also, wir auch nochmal. Also, wir werden nicht. <lacht> ja. ja, Nee, ja, weiß nicht, Stefan, du hast ihn ja, ja schon eine Weile länger gesehen, ne?
2: Genau, ich hatte jetzt punktuell noch reingeguckt, habe ihn mir nicht nochmal ganz angeguckt, aber ich hatte ihn gestern nochmal im Player rotieren haben, ähm, ich hatte ihn damals schon geguckt, ich hatte mir sehr früh die US-Blu-Ray gekauft, weil mich der Trailer schon sehr beeindruckt hatte damals, ähm, ich habe ihn auch schon mal in einem anderen Podcast von uns besprochen, damals acht von zehn gegeben. Ich habe keinen Grund, von dieser Wertung abzuweichen. Ich fand ihn auch toll gemacht, ansprechend. Nicht dieses übliche Pixar-Kram, sondern wirklich auch in die düstere Richtung. Ich fand die apokalyptischen Settings auch sehr schick, weil sie auch diese Retro-Elemente mit drin hatten. Ich fand den Film einfach super unterhaltsam. Auch gut gesprochen, also sind ja auch einige hochkarätige Sprecher drin, Christopher Plummer, Elijah Wood, Jennifer Connelly und so, also die Stimmen passten sehr schön, auch wie Andreas schon erwähnt hat, auch so die Mimiken oder die, die Unterschiede von den einzelnen Persönlichkeiten wurden ganz nett rausgearbeitet und ja, also er macht Spaß, er ist schön anzusehen und obgleich normal dieses Animierte und so auch nicht wirklich meins ist, hat der mich echt wirklich überzeugt und dementsprechend schließe ich mich euch da an, mochte ich sehr gern und ist definitiv eine Empfehlung wert der Streifen.
0: Ach ja, Wertung habe ich noch nicht abgegeben. Wird zwar passen, der Neun Neun zu geben, aber so hoch setze ich dann doch nicht an. Ähm, von mir kriegt der ebenfalls Acht von Zehn Narrenkappen. Ja,
1: äh, kann ich dann auch vorwegnehmen, von mir kriegt er auch Acht, die Neun finde ich auch einen Ticken zu hoch, aber ja. ähm, ja ähm, wie stefan schon sagte super sprecher passt hervorragend ähm, ich fand auch es ist einmal irgendwie komisch zu sagen aber gerade die 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 inszenierung der action szenen irgendwie schön old Schooling, wo es <lacht> irgendwie für so einen animierten Film immer ein bisschen ja. blöde klingt, aber, aber äh, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben, also es war nicht zu übertrieben oder äh, es war einfach irgendwie passend auch, auch äh, umgesetzt, mhm. auch eben für, für die Größenverhältnisse, ähm, für diese Zag Boys im Endeffekt und, und ähm, das ist allein da irgendwie hat, konnte man irgendwie sehen, dass da, da wirklich sich Gedanken gemacht wurde äh, Und dann, sowas mag ich einfach, wenn irgendwo ein bisschen nachgedacht wird, auch in, in, in der Machart von so einem Film. Und äh, ich finde, das merkt man irgendwo. Und deswegen hat der Film auch eine gute Wertung verdient. Also.
0: Ach, einen Punkt habe ich hier noch auf meinem virtuellen Paper, sehe ich gerade. Ähm, und zwar, wie man schon gesagt hat, das ganze Ding ist ziemlich düster. Aber äh, nichtsdestotrotz hat er auch so seine heiteren Momente, die eigentlich auch ganz gut da reinpassen, um ganz mal so ein klein bisschen zwischendurch aufzulockern. Das ist auch ganz ja. gut gelungen. Mhm. Ja. Absolut.
2: Ja.
1: Kann man wirklich unterschreiben.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich würde auch keine 9 von 10 geben. Ähm, ich sag mal, Figurenzeichnung war okay, aber jetzt nicht... Äh, oh total in die Tiefe gehen, die Story war nee. jetzt auch nicht allzu komplex, deswegen also das, das verhindert das im Prinzip aber ansonsten ähm, ja bietet der Film echt prima Unterhaltung.
1: Ja, also mhm. denke auch, wer ein sowieso auf animierte Filme steht, sollte sowieso einen Blick riskieren, weil wie gesagt, gemacht ist er super Action passt. das, wie gesagt, Score fand ich extremst gut. Ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber also mir ist er zumindest echt aufgefallen mhm. und ja, also wirklich ein kleiner Tipp in Anführungsstrichen.
0: Oh.
1: Ja, okay. Ja, ich denke.
0: Machen wir einfach dann mal. 3x8 ist gut, ja. ja. <lacht> so, okay, machen wir dann jetzt einfach mal weiter und jetzt hier anlässlich unseres neuner ähm, Hauptreviews, da haben wir uns mal gedacht, ähm, ja, machen wir doch hier in unseren Top 3 sind es ja heute, ähm, ja, mal unsere Favori Favoriten, deren Titel maßgeblich aus Zahlen bestehen. Ähm, ja, zuerst dachte ich ja, dass wir uns da vielleicht recht ähm, einig sein werden. Aber so wie ich das jetzt gerade im Vorfeld noch gehört habe, vielleicht ja. doch nicht. <lacht> ähm, ja, wenn es euch nicht stört, mache ich mir direkt den Anfang. Ja, doch. Und äh, ja, ich habe mir doch einfach gedacht, nehme ich doch mal David Finchers 7. Ähm, ich glaube, brauche ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Da habe ich ja extra ähm, einen Podcast jemand schon drüber gesprochen und der kam mir jetzt direkt in den Sinn, als wir da beschlossen hatten, nehmen wir einen Zahlentitel Oder Film?
1: Ja, besprochen hatten wir ja. da auch erst. Also ich war zwar da nicht da in der Ausgabe, aber ja, passt in den Endeffekt ganz gut.
2: Ja, definitiv. Ja. Fand ich auch gut.
1: Und liegt natürlich auch sehr nahe in dem ja. Sinne. Also es ist ein klasse Film und äh, ich sag mal mit, mit Zahlentiteln eigentlich äh, mit einer der ersten, die irgendwie mhm. in den Sinn kommen.
2: Ja. Mir sind noch ein paar andere Titel in den Sinn gekommen, meistens Jahreszahlen, aber <lacht> also jetzt 2012 von Emmerich oder 2001, 2010, ähm, soll ich sagen. Ich habe mich aber für was anderes entschieden, weil ich dachte, oh, ich nehme einen, den ich etwas mehr mag als die genannten. Und zwar, ich habe mich für eine kleine Produktion aus dem Jahre 2003 entschieden, war auch Eröffnungsfilm des Filmfestes und zwar 1140.
1: Oh, okay, sehr ähm, schön, ja, gute Wahl. Also,
2: also mal eine kleine Uhrzeit statt einer Jahreszahl und ähm, ich weiß nicht, Großbekanntheit hat der Film leider nie erreicht, trotz toller Besetzung mit Hilary Swank, Rachel I. Cook, Patrick Swayze, gut sind auch nicht so die großen anziehenden Namen, aber trotzdem, ist eine nette, düstere, bissige, kleine Krimi-Geschichte, verwobene Geschichten, um genau zu sein, ähm, wo es halt wirklich darum geht, ein Pärchen macht Liebe auf dem Friedhof, dabei passiert was Bösartiges <lacht> Währenddessen sucht ihr Vater sie aber auch. Das ist dann Patrick Swayze. Und äh, ja, ein paar Jungs fahren mit ihrem Van durch die Gegend. Und beim Pinkeln aus dem Fenster muss scharf gebremst werden, worauf der eine ja entmannt wird. Und daraus entwickeln sich halt die ersten Geschichten, die alle sehr schön verwoben miteinander werden, durch die verschiedenen Stränge. Ähm, wie gesagt, eine schön düstere, bissige kleine Produktion. Äh, Krimi, Thriller, Crime, Comedy, keine Ahnung. Irgendwo dazwischen. Ähm, gefiel mir sehr gut, hatte ich damals auch schon auf dem Filmfest gesehen. Ähm, die deutsche Blu-ray gibt's für wenig Geld schon. Und äh, wer den nicht kennt und also halt kleine, ja, kleine, feine, fiesen Geschichten mag, der soll da definitiv mal einen Blick riskieren. Ja, ähm, wir
1: haben ja uns nicht klar oder beziehungsweise war auch noch ein bisschen weiter gefasst, also die hauptsächlich aus Zahlen bestehen, deswegen war ich mir noch ein bisschen unsicher, was ich nehmen sollte. Sieben ähm, kam mir natürlich auch in Sinn, 11, 14 weniger. Ähm, ich ein kleines, wie es so schön heißt, Honorable Menschen möchte ich in Richtung 13 ähm, loswerden. Das ist eine kleine Produktion, auch ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere den Trailer oder diesen kurzen Ausschnitt, in dem so ein paar Typen im Kreis stehen, jeder die Waffe an den Kopf von dem anderen hält ähm, und dann abdrücken muss, so ein russisches Roulette, ein sehr interessanter kleiner Film ähm, Sicher mal einen Blick wert. Ähm, ich habe mich dann doch für auch einen der Klassiker schlechthin entschieden. Ähm, ich sag mal jetzt weniger, weil ich einen Film extrem gut fand, sondern weil es halt, ja, Buch und filmtechnisch einfach irgendwo, ja, ich sag mal, allen bekannt ist und zwar einfach 1984 und mhm. äh, George Orwell. Ähm, denke ich, ist eben ein Begriff. Der Film ist auch relativ gut und äh, prominent besetzt. Ich fand zwar nicht ganz hervorragend, aber die Story, die dahinter steckt, ist, finde ich, immer noch aktuell und, ähm, ja, deswegen, wie gesagt, für mich eigentlich der Zahlentitel schlechthin 1984.
2: Ja, gebe ich dir recht. Schön, schönes Ding, auf jeden Fall. Film habe ich das letzte Mal in der Schule gesehen, als ich ja. gelesen habe. Ähm, aber ja, also es ist, ist definitiv ja, also allein durch den Begriff. Ich glaube Big Brother stammt auch daher, oder? Ja, Begriff. genau. Genau, also, also hat, hat schon geprägt, sage ich mal, das Ding. Genau.
1: Und ja. wie gesagt, eigentlich mehr so aus dieser prägenden Sicht, wie gesagt, nicht unbedingt qualitätstechnisch, ähm, wo es, finde ich, ein guter Film ist, aber ja, äh, ich meine, es gibt viel, mir kamen viele Sachen in den Sinn, auch jetzt, die nicht alleine aus aus Zahlen bestehen. Äh, auch ein, für mich immer noch einer der Klassiker, die sieben Samurai. Äh, zum Beispiel, wo eben nur nicht, nicht nur die Zahl dabei ist, ähm, was auch immer wieder äh, auftaucht, natürlich die Zahl der Illuminati, Number 23 hm. zum Beispiel, ja. solche Geschichten ähm, sind auch immer irgendwie naheliegend, zwar nicht unbedingt äh, an, die Klasse an Filmen oder so, aber ich sag mal thematisch natürlich immer irgendwie interessant.
2: Mhm. Das stimmt.
1: Ja. Äh. Weiß, also, wie gesagt, ich sag wenn man ein bisschen überlegt, äh, zahlentechnisch kommen da doch einiges, ja, auch jahreszahlentechnisch, wie Stefan Stefanson sagt, ja, natürlich äh, einem in den Sinn. Ja. Und ja. auf jeden Fall fand ich eine gute Idee. Äh, ich glaub, René, du hattest den Vorschlag mit den Zahlen. Äh, ja. Nee, nee, ich glaube, das war, war nicht? Du das nicht? Nee, ich weiß nicht, war das, glaube ich. Oder Wolfgang, also, ich glaub, Wolfgang, danke, war Wolfgang ja, war, war eine gute Idee. Na, ja. ich hatte eher so die trashigen Sachen Da <lacht> waren auch ein paar interessante dabei, aber. <lacht> die können wir ja mal nachholen. Die kannst du noch recherchieren. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, wie gesagt, das hat mir auch Spaß gemacht, zu, zu überlegen, irgendwo Zahlen im Film und so. Also, das war echt cool. Ja. Also, wenn ja. da auch unsere Zuhörer in der Richtung tolle Ideen haben, immer eher damit. Wird Vor allem gern, haben
2: gern. wir uns diesmal auch Filme ausgesucht, wo wir keine Überschneidung hatten. Das das toll, ja. <lacht> ja.
1: ja. Also Wäre jetzt also. noch interessant, was, was Wolfgang, kann er ja vielleicht posten, was er ja. da, weil er glaube ich irgendwie auch gemeint hat, er hätte eine ganz gute Idee gehabt.
0: Mhm. Äh, mal gucken. Ja. Okay. Jo. Dann sind wir damit auch wieder einmal am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ähm, ja, falls ihr wie immer Wünsche, Anregungen, Kritik jeder Art äh, habt, dann entweder bei uns ins Forum posten per E-Mail an podcast .dvdna oder ja, auf den äh, Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr den Podcast jetzt her habt da kann man auch mal so einen netten Kommentar hinterlassen. Äh, ja, bleibt mir dann nur noch zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder ein bisschen Spaß beim Hören. Wir hier beim Aufnehmen auf jeden Fall. Und ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bye bye, ciao. Jo,
2: tschüss, auf Wiederhören. Narrentalk, der DVD-nah.com-Podcast.